0: 大家好，欢迎大家收听五十小仓库，我是宅男，我是海怪。呃，我们这一期开始聊这个玲珑啊、哦，嗯，因为它毕竟它已经完结了，真正的第一季全部完了，第一季全部完了，哦、虽然坎坷、嗯呵呵呵呵，大白腿也出来了，<笑>啊，对对，真白。呃、啊，距离我们上一期讲这个玲珑啊，已经又过去了有大半年的时间了，嗯、大半年了嘛，对，呃、嗯，最近这个玲珑最后的三集特别篇，也就是它的终章完结篇啊，三集也全部都播完了。算是彻底完结的第一季啊，彻底完结啊。那么在结尾呢，其实我觉得他最后一集啊，就前终章的前两集，其实就是叮咣叮咣叮叮咣
1: 啊，也不怎么就
0: 说，反正也比较解恨嘛，感觉。呃，确实也解恨，也拉了很多新的仇恨。哈哈这个导演我觉得反正头挺铁的。一会儿、啊、我们再慢慢讲。呃，但但是最后一集呢，确实透露出了很多一个大量的关于世界观的一个设定啊，给了大量的一个设定。嗯并且我觉得做最好的就是在最后一集，在透露设定的时候呢，他又让我们对第二季充满了一定的期待。最起码我现在特别期待黄毛必须死。<笑>对，呃、啊，很多人都这么期待了、啊。<笑>但是这个《异画天开》他们官方发布了一个声明，呃，大致是说第二季将在二零二三年播出。<笑>虽然慢，虽然慢，<笑>我觉得慢工出细活，我们等、啊、这个必须得慢。这个、啊，这个，对我不咱有。咱有说的，这你、个，啊、嗯，这倒没事儿啊。但我觉得从这个制作周期来说，呃，我能够理解他们慢的原因。你从他第一季更新的整个节奏，你可以看出来，其实这家公司作为一个新兴的创业公司，他们肯定从人手、资金各方面都是不足的。没钱、没产、呃、没支持、没政策，呃，对，什么都没有，三无三无,三无，呃，除了一个这个皮包公司的一个壳。也不能这么讲，也不能这么讲，只能说他们除了热情，对，除了能力，对，只有一腔热血啊，除了满腔热血。那为什么会出现这样的情况啊？我们在正式开始聊之前，先了解这这些制作方面的东西。首先，我觉得其实作为一个好好的想做动画的一家公司啊，也是我们之前上一期节目就说过，我们对这家公司，包括他们的作品，为什么会如此看重？虽然他不成熟，虽然他真的不成熟，真是不成熟。对，从我们的角度上来看，他确实不成熟的一个。还有很多问题。对，但我们依然对他是充满热情的，充满热情。就是就都充了会员，<笑>对，投了币、嗯。确实，确实啊，因为我们觉得这样的公司值得去支持他。值得尊重。他对他们是这波人啊，就是异化天开这波人，我觉得他们真的在国内。有一群像这样认认真真搞创作的人，实在太不容易了。其实很多时候我们都说啊，国国内动漫这个产业没钱、没支持、没政策、没技术，什么都没有。我想说的是什么呢？想说的是，其实很多时候这些都是借口，真的都是借口。你没钱、没
1: 政策、没知识的话，喜
0: 羊羊能出那么多集、啊？<笑>呃，这个是一毛一码事。另外一个呢，其实我觉得所谓的这些原因啊，这些借口，其实都是。自己在妥协啊，我老爸说过一句话，我觉得特别好，就是这世上最好骗的人就是你自己。真的，这真的真,的真的，我活到这个年纪，我觉得他这句话太有智慧了。那《玲珑》这个片子呢，我觉得它的性质和《流浪地球》是一样的，差不多。对，我《流浪地球》其实也是在这个没钱、没技术、没支持各方面的一个那么难的情况下，最后呈现出了如此好的一个作品。呃，或者说，就像我们之前聊的这个任天堂和雅达利也好，我们前两集刚聊的，最后的区别，我觉得还是在人。就给你再多的钱，给你再多的技术，再多的资金，再多的支持，你也会拍出那个上海大炮，们<笑>上,上海堡垒，上海堡垒，上海堡垒那样的一个片子。我总是可恶，对吧？但是没钱、没支持、没政策、没有明星。加盟的，当然、呃、后面吴京来了，哎、后面吴京来了，这个《流浪地球》啊，他他却给出了一个很好的结果，这这就是最好的基本才是满分了。对，这样子一好的结果，这就是最好的例子。同样的，为什么我们会觉得呃林总这个片子它不成熟，但是它又有那么多的闪光点，值得我们去聊它啊，值得我们去聊。甚至我们聊两期了、啊，这是第二期了、啊，上一期虽然没有完结，我们还是抖抖着胆子聊了，还好这次没翻车。还(笑)好这(笑)次没有翻 车， 值得去买彩票。啊， 但我想说的是什么 呢？ 关键在于你自己给自己的一个定 位， 就是你选择做商人还是选择做匠人。就中国的做文化产业的这一块的一个人 啊， 我们都不说公 司， 就是 人， 因为公司也是人人构成的嘛。中国做文化产业的人太缺乏匠 人， 有太多的商 人， 这商人太 多， 匠人太少。那作为商人来说 呢？ 他只需要赚钱就可以，他在乎的只是钱，至于我用什么方法来挣这个钱，我不
1: 在乎，不重要，重要对吧？只要能把我的产品包装卖出去，至于什么方法、什么找什么人、做什么事我不在乎，只要那个业绩好看
0: ，对，只要最后的报表好看，对，就行，哪怕被世人唾骂，我也认，对吧？被骂就能挣钱，那这个钱太好挣了，对吧？只要是红色的都行，<笑>对，不能绿，对，作为商人来说，他就是这个思维嘛。如果被人骂就能挣大钱，我宁我宁愿天天有人骂我，的，这就是商人的思维。但是匠人不一样，匠人他挣钱的方式，用我们一句老话就说就是“君子爱财，取之有道”。我是通过让别人叹服，发自心底的去叹服，发自心底的觉得你们实在是太努力了，你们做了一个如此好的作品，我愿意为他花钱，啊、呃，这个才是匠人和商人挣钱的区别。啊。而而这个，我觉得也是《玲珑》这部作品为什么我们会说它有别于其他的国产动画的一个原因，至少是其他大部分国产动画啊。我们这么说，大部分，因为确实，我觉得这一两年来，呃，在国内这个市场，愿意好好的做作品，愿意好好的做动画的公司和人越来越多了。但是从整个动画产业的体量上来说，愿意好好做事儿的人，确实还是只剩下一小部分，仍然是一小部分。我甚至能想到，这家公司真的，它最难的地方，可能是招人啊！<笑>真的，可能是招人。真的，因为他们是需要有一腔热血，而且还要有能力、有经验、对有技术的人啊。但反过来，这个市场上最缺的就是这些人。我能想象到他们的 HR 看这个、看这个呃应聘的一个简历的时候，那个内心是崩溃的。你想想看，他可能能招到最好的人，也就是做。喜羊羊，或者是做光头强那一类的，对吧？从那那些人都还好，<笑>都还好的，大部分人可能连那些人都不如。你招到一峰的故事，那个就崩了。对，可能是招那种人，所以他们最难的也是这个，这也是为什么他们的产能上不去，对上不去的原因，以至于这家公司只能用一种不定期更新的方式来做这件事情的原因。其实根本不是钱的问题，根本不是，就是人的问题。这个是钱都无法给解决的问题啊！对。这只能是人，因为有的技术只能由人来完成了。这个，所以这个是一个、啊，而而且第二个呢，就是我们今天在郑式聊这部片子之前啊，首先我想说一个我自己的观点，就是我不承认《玲珑》是科幻片啊，绝对不是科幻片啊。我首先我不承认啊，你虽然很多这个网站上都把它标记为科幻片，啊，那个是瞎扯，对啊，这最多只能算是幻想题材啊，就是大的分类里面，在文学分类里面。大致可以分为两类，一类叫幻想题材，一类叫现实题材，对吧？嗯，它只能分类在大的幻想题材里面啊，绝对不能算科幻这个细分类啊。当然，这并不说林总这个作品不好。呃，我个人最喜欢的一个题材就战锤嘛，呃嗯、准确的说战锤四零 K 啊，就是战锤四万。呃，我也不把它当成科幻片来看啊，它也不是科幻，那个也
1: 不可能科幻、嗯
0: 。对，呃，我自己给这一类作品啊，就这一类统称的这一类作品，我自己定义定义了一个分类。呃，叫做工业奇幻，呵呵就是它确实是一个奇幻的构架。首先，它的构架本身是一个奇幻的构架，但是在这个构架里面，在这个世界观体系里面，它又有一个高科技的成分，有科技的成分，对同时还有魔法的成分，对对对，还是有那些玄幻的东西在里面。所以呢，我把它分类为这个工业奇幻，也就是并不是我们所有看到的有动力甲啊，有飞空艇啊，它就是科幻、啊，并不能这么说。因为我觉得科幻的定义依然是基于现有的科学理论进行一个延展和幻想来完成的，才叫做科幻。首先你要和我们现在的这个，你最起码你得你得符合物理学嘛，对吧？对啊，你不能说是哦，穿个重力体我就是科幻了啊、哦。就拿一个最简单的例子、哦，嗯，那个。最新的这一集啊，终章啊，这个白月魁对吧？嗯。和这个马克打，一脚能把马马克踹出去一公里以外。牛顿，我觉得老爷子的这个天，这个棺材板绝对是摁不住的哈。如果
1: 从生物学的构造成分上来看的话，能够把马克踢出那么远的白月魁，他的身体密度，因为力是相互的嘛，他的身体密度的话，应该是和马克不相上下，甚至还高于马克。那
0: 么就可以证明一件事。白月魁比马克变完身以还要重，对，为什么这个很重要呢？我们都学过这个，呃、嗯哦，牛顿第二运动定律啊，力的作用是相互，的，对，力的作用是相互的，你对它施加一个力，你会得到一个相同的反作用力。如果马克飞出去，白月魁在原地站着不动，那就只能证明白月魁比马克重了，那它的密度应该有多大、啊？而且它可是那么娇小的身体，对啊，再加上、啊、就算它的身体扛得住。他那双高跟鞋，我是我真的想知道是什么材料的，高达钛金属合金。<笑>啊，但就吐个槽，就吐个槽，就说明首先他绝对不是科幻了，而且他那个所谓的什么马纳生态，绝对跟科幻也沾不上边绝对沾不上边那但是我觉得甭管这个，呃，你真的是科幻还是奇幻也好，只要故事好，只要故事好，只要你的构架是完整的，而且你的构架有自己的特色，它依然的是很好的作品。举一个。可能更多的人知道，可能战区知道的人还少啊。更多人知道的一个系列，《最终幻想》。哇，那对对吧？这个国人肯定知道的更多嘛。他也有高科技，也有飞空艇啊。飞空艇，还能记录物品、啊、<笑>对，但他也有魔法。有啊。有召唤兽啊，有也有奇幻的东西。所以那一类的作品，我自己给它的定义就是工业奇幻，就它有工业，但是它还是属于奇幻的一个范畴。而且为什么会说到这个《最终幻想》？你现在回过头来看啊，玲珑，它的整个世界观和最终幻想非常像，就他，而且尤其它的美术观啊，就它的美工，嗯、它的美工和和那个最终幻想特别像，尤其像什么？包括它的世界观构建，尤其像最终幻想十三，因为最终幻想十三也是设计了一个，当然那个是个谎言啊，就说是呃所谓的他们那个世界，他们有一个避难所一样的，叫什么名字我忘了，他们就好像叫茧啊，那个那个那个地方叫茧。呃，在这个玲珑里面叫灯塔吧，那个里面叫茧，就是那个蚕茧那个茧啊，就蚕吐丝那个茧。茧里面的人觉得茧外面的世界已经不适合人类生存了，啊，他们就是龟缩在茧里面。就从这两点来看，他们的世界观大的一个构架的一个底层特别像这两个东西。呃，除此以外呢，就是我也提到这个，呃，我最喜欢玲珑的一个地方就在于它的。世界观是完全自己原创的设计，虽然它在一个呃设计之初的理念方面，它可能借鉴了很多动漫，因为、啊、包括它的包括一开始被人喷的它的那些
1: ，镜头分分,分镜,分镜啊，对借鉴，其实我感觉这个这个我觉得是小事儿
0: ，这个是小事儿，对呵呵你
1: 只要那个整体框架设定上面您是
0: 自己原创的，对，就能说这是原创的，对，它确实是原创的，它可能在理念上面，包括设计思路方面。大家有雷同之处、啊，呃，但是从一个世界观的整个构架的基础来看，它确实是自己纯原创的一个东西、啊，因为它最核心的设计理念就是马大马纳生态嘛，嗯，对，马纳生态的这个扩张和进化又是以它的生命能量为基础进行构建的，那这个首先就是一个玄学的玩意儿啊，啊破案了，啊、呃、对对，就破案了，肯定不是科幻哈、啊，啊、呃、肯定不是科幻，最简单的用用一个东西来证明就是。我们都知道这个里面的人哦，就是玲珑里面的人被吸光所谓的生命能量以后，就会变成一个像石头一样的东西、嗯、啊。对，第一路就，那、嗯、就第一集就出现个种石头了，啊，就是他们叫肉土啊。嗯、我先不管这个肉土你，你你你说不说它的元素成分是什么？就哪怕你人变成了石头，那你你,你应该告诉我，这石头的成分是什么，对吧？是元素周期表里面哪哪些玩意儿构成的啊？第二个，我就说一个我们最简单的。我们都知道人的身体百分之八十是由水构成的吗？你是怎么把水变成石头的？我很想知道，呵呵这中间的转换是怎么完成的？魔法，一定是魔法。所以，他他肯定不是科幻啊。但是说那么多，并不说玲珑不好，而是想说他构建世界观的方式不是欧美式的，而是偏日式的。因为我，我我们以前也经常说，对吧？欧美的一个构建世界观的方式。它都要有个追根溯源的逻辑在里面
1: ，对、
0: 啊，也就是我经常吐槽的，就是要有能量守恒这个东西、啊。钢、嗯、铁侠的那个钢铁战甲，大家可以想想
1: 象一下，那个如果它没有它中间那一个电池，方舟反应炉，应炉对，就是它它都会给你一个解释。对，钢铁侠的战甲是为搭什
0: 么能量驱动？方舟反应炉
1: ，但
0: 是这上面就没有，对，就没有解释，就包括。为什么我们之前也说过，为什么这个日漫一旦被改变成真人电影以后特别难改，特别拉胯？对，特别拉胯，也是这个原因。就像我们去年啊，那个应该是去年吧，去年还是今年？好像去年这个上映的呃《怪物猎人》，啊。美国人在改变以后，他就一定要给这个怪物他有个出处，对吧？他就是什么？饕餮、哦？他就是一个远古高科技做出来的生物兵器啊，什么什么呀，他就一定要给个解释。头铁啊！但是日本人从来不给解释，日,日系的从来不给解释，反正就就有这个东西了，怎么地吧，对吧？对、啊，要不你砍他，要不你要不你立他，要不他立你。对，就像《海贼王》的这个呃呃恶魔果实对吧？反正就有了，怎么地对吧？你管它哪来的、啊？哪棵树上长的不重,不重要，反正它就有。这个就是日本人和欧美他们做设计风格最大的不同的地方，而玲珑呢，很明显。很明显，他是的偏日式的，偏日式的，这个是毋庸置疑的。这个和导演董向博之间的，就是他的一个成长经历，因为他也是我们八零后宅嘛，对宅嘛，对吧？我相信他一定是个三十年的资资深宅，真的。而且一宅只可能去宅日本，你基本上宅欧美很难。宅对很难，对宅欧美就在这个漫威的电影宇宙之前，其实基本没有人宅欧美的，这是凤毛麟角，真的凤毛麟角。你想宅你也宅不到。对，没资源，没翻译，没翻译亭，对吧？那说到这儿呢，我其实这期我们聊完以后，其实除了聊他的一个创作以外啊，我个人还想聊的就是他的一个世界观，因为之前其实他的世界观都是呃很模糊，对，很模糊啊，就是管中窥豹，只可见一斑啊，就是你就就只能大概了解那么一丁点他也没没有跟你说清楚。啊，但是最后这三集呢，其实他大量的给到了世界观的一个展示。大量的给到展示，那么也就是我们就就着今天的这个节目，就着最后三集以及以前的十二集还是十三集啊，十、哦、三集还有十三集，还有个特别偏特别乱，他们这个分分类啊，以前的动画和最后的这三集这个呃中章，我们来给大家梳理一下的世界观啊，给大家尝试着梳理一下啊，呃，从目前动画片啊以及官方漫画释放出来的消息来看。之前上一期节目我就说过，那地方不一定是地球啊。啊、哦，对。呃，这次呢，我可以肯定，那地方确实不是地球，啊，实锤了呗。啊，实锤了。啊，首先，呃，第一个呢，原因呢，就是一开始他们就说了，就在那个世界观构架下，旧时代啊，就是在末日之前啊，人类就已经具备了完整的太空移民的一个技术了。第一集他们是探索一个星际飞船嘛，嗯，就已经有那个技术了。那是第二呢，在这个。终章的最后一集里面，也已经明显的写出了一个，啊、呃、什么几号几号几号移民船在什么时候飞飞往哪个哪个星球，对吧？大家可以逃难的那么一个信息也都给出来了。那既然你能够去其他星球，那为什么不能一开始就是从其他星球来的？这里对吧？这、就是、人类从一开始就是外来移民，有可能所谓的马纳生态就是人类和当地生态出的一些问题啊。有可能，反正不可能是地球妈妈炸了啊！对，就说白了，那地方一定不是地球。当然还有另外一种可能性，就是它会和《最终幻想》一样，一开始就是个架空的星球。嗯，差不多。对，《最终幻想》每一代虽然它不一样，但是它也就是个架空的世界嘛。对。啊，它虽然也在星球上，但那个星球都不是地球。它也不说那是哪儿对那肯定不是地球。作为一个这个导演，我觉得他肯定知道《自终幻想》，他有可能往这方面去做这个事儿。但无论如何，肯定是不是地球，这个肯定。还有一个这个例子，就是我在看第二遍的时候发现的，在动画的第五集里面出现了一个类似世界地图的东西，啊，大家仔细去看，啊，可以看到一个类似世界地图的一个东西。那那个东西和地球的大陆形状完全不一样，啊、完全不一样，基本上可以实锤那地儿不是地球，要么就是地球运动了，<笑><笑>基本上可以确定了。那聊完一个基本的设定以后呢，哎，我们可以来聊一聊这个人类科技文明。至于马纳生态，我们后面再聊，先把这个技术聊完。因为毫无疑问，其实看到现在，毫无疑问，马纳生态一定是人类搞出来的一个玩意儿啊，结合当地的一些物,物,种物种，或者是自己作死嘛，反正就是人类作死完成来的东西啊，作死小能手的日常任务。啊、<笑>对，啊，所以后面我们再聊，先聊这个科技。呃，从这个相关的这影片里面给出的相关的资料。我特说到这儿，我特别喜欢这个作作者，也是导演啊。这个导演他在给到世界观的一种方式，很像游戏，就是我们玩一些游戏，特别是魂系啊魂系列的，他的世界观不是直接告诉你的，他是通过你收集对收集一些游戏当中的一些资料，碎片化的信件啊，对吧？嗯，一些什么东西来完补充和完整整个世界观，包括《生化危机》一开始，你只知道出了这儿。咱们出的事候你不知道对，对你得去收集那些资料那些档案，对档案那些资料，就这是以往游戏经常用的一种这个手法，但这次导演把它用在动画片里面，就是影片里面，所以感觉忒累啊！对，就是你看的时候，你真的得一帧一帧的看，有、这、的、个、时候逐帧来看啊，就他可能背景里面的一个海报或者是一张什么广告之类的，或者一个什么报纸啊，就有大量的细节在里面，你得按个。出水了，他肯定是死拽，<笑>对。<笑>啊，对，所以，在这些你查阅这些资料的时候，你会发现，呃，首先目前已知的是这个星球或者这个世界啊，有两个超级大公司或者是两个超级组织啊，呃，一个呢叫做涅盘科技，当然导演在这儿玩了个梗，他他用的是英文的，他没有用中文的涅盘，那个 n n a v 什么什么什么玩意儿，这、就是英文的涅盘的念法，一个叫涅盘科技公司啊，另外一个公司或者是组织呢，缩写叫做。AFU， 啊， 两个三个英文 ，AFU， 这一家公司。那 AFU 和涅盘公司之间的关系现在还没有明 说， 很有可能 AFU 就是涅盘公司的一个交易平 台， 就类似于比如说现在的 呃， 阿里巴 巴， 对， 某 宝， 什么支付 宝， 什么某宝 啊， 某什么某金服啊之类 的， 它可能是一个大公司下面的很多个平台。但也有可能这两家公司是对立的，或者是竞争关系啊。要不就是彻底是两家、嗯。对，这两两两家公司。但是无论如何呢，呃，这个后面导演给啊，我们这儿不做猜测。了，我们也不清楚这个。对，但是这两个机构明显，它从事的范围是不同的，但是都是生物科技。那涅槃公司呢？从动画片里面来说呢，就可以给出明确的信息。首先，主角马克就是涅槃科技造出来的人造人或者克隆人了、哦。哦。对第八集就说过嘛，这件、个、事、哦对。对对，因为他们去的就是涅槃公司那家公司，啊，就马克那个童年幼幼年期的童，还是小孩版的那个马克，就一个个装塑料袋里挂那儿了。但是呢，那家公司呢，从当时的一个给出来的资料来看，他们是做一个延长人类寿命的那么一个工作，也就是说，为了延长寿命，所以就做一些这个人造器官嘛，这你，因为我们的寿命，呃。之所以短，主要一个原因就是人上了年纪以后，器官开始受损，就器官无法供供应你的正常的一个生活，然后导致人的身体越来越差，最后就死亡。那么，第一步延长寿命的一个做法，首先就是人造器官做，然后做器官移植，让你的身体是健康的，你就可以延长寿命嘛。所以呢，这个涅槃公司一开始就做这个，而猎荒者小队在第八集动画里面就发现了这个马克人造人的这个克隆体，大量的挂在那儿。那至少可以肯定一点啊，就是涅槃公司干的事情，首先它就是在让这个人类去想办法得到永生，或者延长人类的寿命，这个是涅槃公司。那再来说 AFU 啊 ，AFU 这家公司呢，呃，首先动画片的终章里面有一个镜头写了实质性的 AFU 是干什么的，就是呃基因交易平台，它是叫广告语还打的，还有个广告语啊，叫做叫做。实现万物基因互联呵呵，也就是说，在那个世界观里面啊，在林总的世界观里面，他们的基因改造技术已经非常先进了。他们不单是呃 AI 技术，或者是呃什么宇宙殖名啊这些技术，是航空航天技术先进，他们的基因改造技术也非常先进。他们可以随意的改写一个一个个体一个生物的基因，不单是人啊，可能不单是人，有可能啊，猜测马纳生态就跟。这个技术很有关系啊，有口水了，他人类一再次作死了。对，而且在这个玲珑的终章里面，还给出了一个海报，而且那个海报还是还是被涂鸦过的。就那个海报是 AFU 这家公司或者这个平台，呃，来用来宣传他们的 ASH 这个技术的。那么 ASH 技术呢，他们还还有句广告语啊，就把这个把这个技术。比喻神，心理 SPA， 我也不知道为什么会这么这么比喻啊。但是呢，这个海报上面被涂鸦过，写的内容就是 ASH 会抹灭我们的灵魂啊，就是不知道谁，可能有一些反抗的人吧，来写的这个东西。那么 ASH 的这个也是一个缩写，那全称太复杂，我就不在这儿丢人现眼了，这个英英语就太丢人了。总之翻译过来就是人类的高级物种，也就是说，呃，涅槃公司在做延长寿命的事儿。而这个 AFU 在做改造人类的事情，啊、呃，有可能这两家公司是同一家，他们的初期目的是为了让人类永生啊，改造人类，那么终极目的是为了让人类变成一个更优秀的物种，更厉害的物种。而白月魁啊，从我们的一个呃影片里面来看啊，能像那样去把马克啊那个射击手往死里锤啊，<笑>一套晶体全带走<笑>对。那肯定，我觉得首先 A S， 首先白月魁肯定是 A S H 啊，他肯定是个高级人类啊。那也就是说，这个技术它可能可能成熟了，但是有可能不稳定，也有可能在做这个事情的过程当中玩脱了，玩脱了，诞生了马纳生态啊，这个都有可能，而且这个可能性我觉得比较大，比较大。那大致上呢就是这样子，具体的细节啊，就是他，我们刚才说的，比如说他是两家公司，还是整个玩脱的过程是什么样的、啊？这个现在还不知道啊，实事求是的说不知道啊，我们也不做一个过多的猜测，不做一个过多猜测，因为目就目前而言，整个明珑的世界观，它只是给了我们一部分，对，也只给到了那么多啊，我们能做猜测的也只有那么多啊。至于后面怎么编，我们得等到第二季更新以后啊。就是看导演的心情啊，对，看导演心情。嗯、这个导演确实是头铁了，
1: 虽然说是导演他头比较铁嘛。但是的话呢，就是就现在我们看那个，大家都说主角是马克嘛，对吧？然后，呃，反派也蹦出来那个黄毛，对、啊、黄毛，对毛，其实那个就对于我们这些影片观看者而言来说，特别是我吧，我感觉那个就现在目前为止的话，那个塑造的最好的人物，他不是马克。
0: 呃，我我我
1: 同意你的说法哦。是反而是那个、当然除了那个一开始就惊艳我的白月魁小
0: 姐姐，<笑>的那个
1: ，相反而是劳工那个就成名嘛，呃，那
0: 个四零六八四零六
1: 八那个、嗯、那个、家伙塑造的
0: 是最好的，对，我觉得导演对他比较上心啊，还、哎、有编剧啊，编剧
1: 对他特别上心，给我的感觉是什么？就算你没看过，你也了解过吧？那个，现在那个《逍遥
0: 江湖》一开始的产出产是谁？林平之啊，对，就是那个四零六八，给人的感觉就特别像林平之那种的，又不讨好，但是呢，他戏份也特别多，对吧？对
1: 因为怎么说？因为可能也是他的世界观比较大，然后再加上编剧啊，就是他们整个团队不成熟吧，这个啊，对，这个一
0: 开始我们就说对
1: ，导致他的那一些在拍摄过程中出现一些问题，比如说那个人物他塑造的话比较呃刻意了一点。像我我们一直说的那个主角马克，克克他为什么不讨喜？按照设定上来说，他哎呀，稳重可靠、勇敢坚强、嗯、团队的核心，今年的被称为英雄的他，哎，说白就是那种高大上的那种感觉啊、哦。对，但是他在处理一些问题，就太满这个人啊，设计太满，不是他把那个人拉的太高，但是他在设表现的过程当中又没有表现出来，就是拉胯了这、那个感觉。因为按照说法，的时候，他有着充分的地面经验。按照说法，他是善民和成民之间的一个接触者，他是猎幻者小队的啊，对，猎幻者小队里面他既有成民也有善民。好吧？那怎么说呢？他在团队里面做不到公平，没办法吧？他毕竟也他也是善民。哈，这里我也能够，我们能够理解。但是呢，他除了战斗素质过，除了能打，好像是,、啊是，一介武夫、啊、他在出。处理思考问题的时候呢，感嗯感觉不出他已经有一个团队领导的一个担当和魅力。比如说，他对城主说：“啊，我们应该和常嗯臣民和善民应该平等。”城主就反问他的：“一句，那资源不足怎么办
0: ？”呃，这个其实我说实话啊，这个后面我再讲，后面我再讲，这个东西我们先摁着。啊、呃，对，确实啊，表面上看城主说的都是对的，一点错都没有。但是他是他他,他的那个表情就是一脸茫然和震惊
1: ，然后他又提出，就是老老的善民不应该就由他自生自灭嘛，就是不应该由老老要有
0: 所依啊，
1: 就不能让他远远行。然后城主反又反问他子，那你来决定由由谁离开？他又是一脸茫然，一加加震惊、啊。对对
0: ，就因为尤其是一开始你看到那，因为这这些内容。在前几集就已经给你扔出来，了，扔出来了。对，因为它比较早扔出这个矛盾抛出来的比较早。当你一开始看的时候，你会有一种错觉，就是城主说的是对的。也就是用我们上一期我们聊这个燕泉的时候，对吧？我们聊过这个问题，其实也就聊过是到底是 K 策略还是 R 策略的问题。就你在不同的一个生存环境下，你只能用不同的这个。生存策略来应对这个环境，保持你这个物种的延续嘛？对，特别是像灯塔这样的监
1: 狱式的这、那个，对你是个封闭环境，你只能用那个相对的这个比较残忍的方式。对，就是你怎么得做出抉择、啊？但是他在反对这种抉择的时候，他没有提出一个更好的办法。
0: 对你只是反对他，但是你没有一个解决方
1: 案、啊啊。你啊，说白，他这是为了反对而、啊、反对。从这儿的话，他说实话，他勇敢坚信持，团队领导担当，这个的话就比较拉垮。反而是，在那个就是整个前前期剧情，包括后期，四零八六这个人物的话，他塑造的非常好。一开始，他除了给人的一个感感觉是什么？他有天赋，他有的善名无。上
0: 明无法比你比你的天赋，为什么？呃、他对对对，他特别符合那种就是呃郁郁不得志的小人物的那种感觉哈、啊
1: 。说真的，我一开始看到前几集四零六八他的表现的出来的，他们总感觉我感觉主角要换人啊、呃？为什么这么说？因为四零六八他给我的感觉是，他最少就是如果他真的换了主角的话，是。把四零六八当成主角来换的话，四零六八他最少只能喊，他能喊出那么一句话：三十年合同，四
0: 十年合期，末期少年穷。然后以一个复仇者的形象出现，<笑>呃，最后确实是啊，他当了猎华者老大，最后也确实如此，屌丝逆袭成功了。
1: <笑>是、啊，他屌丝逆袭成功，但是的话，他是呃，有很多人都在骂，因为我我也发了嘛，他说啊，你出卖马克怎么办？怎么怎么怎么？但是的话，他们没有想过一个问题：四零六八他也是人，他有一他有野心，但是他有他很他也善的呀
0: 。呃，他也有他自己就是为什么四零六八就是我们俩会特别喜欢这个角色，就在于其实马克他作为主角的话，他为了服务于推进剧情这个工作，就我们看为什么我们说这个团队，我们一直说他不成熟，但是。我们很喜欢啊，他去，但是我们现在要说的是他不成熟的一面啊。嗯，就马克呢，太多的承担了推进剧情的工作，工具人啊，就变对就变得更像一个工具人，就是剧情要求他一夫当关啊，他就他就真的就一夫当关了，剧情要求他把智商清零啊，他就智商清零啊。剧情要求他就说是呃脑袋一热，啊，他就脑袋就一热了。这声要求他冷静，他就立马就冷静下来。所以马克这个人多少还会给人一种就是人格的撕裂感。他这个人呢，他确实有他鲜明的一个个性在那放着。就是他马克首先导演或者说编剧给他的一个定位是一个理想主义者，嗯、从头到尾马马克都是一个理想主义者。是，啊，他不顾他罔顾现实，只为了形成那个理想，他就觉得可以怎么怎么怎么怎么样啊。所以当城主问他说：“你要你那换做是你，你要怎么办？”他就一脸茫然。对，所以很明显他不成熟，很明显是一个不成熟的人。而我觉得，就是城主的儿子这、就是、黄毛，为什么那么恨马克？就是他其实恨的是他爹，他父亲啊！这个这个，这个二百五，你都你都你都想你你你都信任他，你不相信我，就这种感觉。我摆明的就是二百五，那
1: 家伙智商不足，那个智商不足六十，你都信，你都不信我，我是不是你亲生的？很可能不是，<笑>看样子有点像
0: ，有点像不是啊，<笑>因为那是华毛，<笑><笑>啊有点像，那这个我们后面再说。我们说回这个呃人物塑造这一块来了，但是四零六八呢，你会感觉他饱满，很饱满，对，而他饱满的地方在于这个人他，他有复杂、啊，不，他复杂，首先他很复杂，而且他和很多人都建立了很多关系，对吧？他和这个呃马克之间的关系其实很微妙的，他既崇拜马克，但同时他对马克其实又有一点嫉妒心在里面。他崇拜我、哦，可以理解，因为马克是上
1: 名，他是一个领导者。对，我崇拜于他的强大，但是我嫉妒于他的上名
0: 身份。对，因为站在四零六八的角度上来看，我是完全有能力成为一个上名的，我完全有能力和你们做一样的事儿。但是的话，上升通道被关闭。对我，我面对的问题仅仅是上升通道被关闭了，对吧？你不给我这个通道而已，那我完全有能力的。那好，第二，他又有一波成名的朋友，他之所以杀马克，是因为黄毛要威胁他，对吧？你不去帮我这个忙，我就把你朋友弄死。那摆在他面前的问题就是，我到底为了帮一个上名？来陷害我的朋友，或者说对我朋友的生死置之于不顾，还是为了救我的朋友，把马克这个上明给弄
1: 死而且马克撑死就是我的队长。另外说一点是，我作为臣民，我救过他嘛？<笑>确实好像是救过。<笑>但是的话，他给我的，他们那些上明给我的意见是什么
0: ？谁让你动动老子的机甲、啊？对，然后我还要受为此受罚哈、啊？对，我还为此受罚。所以他对上明。肯 定， 特别是马特他们那一
1: 波 猎， 那是猎欢者而 言， 他是有意 见， 他是有有不服的存在。对我救过你 们， 你们都不如我的情况 下， 你们还要来处罚
0: 我， 这是对。换作是 你， 所以他的一个 对， 所以他的一个这个呃心理活动的变化是非常完整 的， 动机是成立 的， 动机成 立， 而且心理活动的变化很完 整， 铺垫也是够的。铺垫也是够的，这也是为什么你会觉得说，我到底谁是主角的原因。就是整个编剧在给到他的一个戏份上，是不输于给到马克的戏份的，是不输于的。可能马克作为主角，但是我觉得他更多作为工具人存在。真是工具人存在，他更多的是负责叮咣叮咣叮光
1: 叮咣，这人的。要打了，好，你上去打，这剧情要推动到哪了？你过去，过去啊
0: ，把这事儿给我解决了，就那种感觉，揍他啊，就是就是这个作用。但是作为臣民，这个四零六八呢，其实他的内心活动机会更多，以包括什么呢？包括他在面对重重危机的时候，他不像马克，他必须去做选择。马克是可以让别人做选择的人，对吧？而且他有不可替代性在里面。但是作为臣民四零六八来说呢，在灯塔那个世界观下、啊，他是消耗品。就他是新材啊，用他是新啊，用言泉里面的这个定位，他是新材啊。而马克有他的不可替代性在里面，所以这个是他们两个人的一个地位上的巨大的差别，导致了他们最后做出来的事情不同。而整个编剧呢，在至少在第一季里面，他做的铺垫就是，马克作为一个如此不可替代的人，他的一个境况是每况愈下的。这它是一个下行的一条，它是下行的下行那条编剧的路线，而4068呢是一个整体在走上行的那么一个编剧的一个就是一个情节的一个路线。当然，呃，作为一个三观比较正的一个动画，肯定最后4068不会有好下场。啊、这个。这里的话，我想
1: 给、嗯、我想说一句是， 4 0 6 8它虽然可能不能成为主角，嗯、但是就黄毛那点骚操作来说，不可能撑起大反派这个角色来。
0: 黄毛不一定 啊， 我觉得最后两集还是还是给到他一个这个人物塑造 的， 还是挺丰满 的， 挺丰满的。就是黄毛他并不是像常规的那种很脸谱化的一个角 色， 就是一个废物儿子那种感觉 啊， 就是一个强势老爹养的一个废物儿子。他有能 力， 对， 然后就是眼高手低那种感觉给人。他确实有能力 啊， 他确实有能 力， 但是用我们老祖宗说的一句 话， 一番 话， 就是。狭路相逢勇者胜，对吧？嗯，勇者相逢智者胜啊。那智者相逢呢？道者胜啊。那最后道者相逢呢？肯定是不为战啊。就是黄毛他一定是智者，但是马克作为主角，他代表的是或者说他最后站到了白月奎这个阵营里面啊。那么他代表的是正义和道义的一方，他们是道者，所以。在最后，这个是百分之百百上钉钉的事儿，就黄毛最后必败啊
1: ,啊！黄毛肯定必败，但是的话，我这儿有一个很大胆的猜想，就是你看四零六八，他得到了一个上升空间。嗯，这个人很有野心，但是他呢，对下面的成，他是从底下上升过来的，他对下面的生活的人是情况是了如指掌，而且他的最好的那些朋友都是成名，而且以他那种重情重义。能够为自己的朋友捅了主角的呀，捅了主角的人也算是两肋插刀啊，<笑>就两肋插刀的他，他这个肯定不可能置他的朋友于不顾，肯定要想办法打破他们的阶层。这样一来的话，他必然和黄毛必有一个冲很巨大的冲突。对，这个时候就是看两边谁能够弄弄得死谁了。所以我感觉四以四零六八的这个戏份来说的话，如果不是那个。编剧要让他祭天的话，可能就是黄毛要被四零六八给弄死，他成为新的灯塔
0: 统治者。有有这个可能啊，有这个可能。而且从目前的剧本上来说呢，呃、嗯，首先一点啊，黄毛是杀过人的，而且还是亲手杀的、啊，对，一刀捅死。那么，所以这个人肯定最后不得不得善终，这个是一定的。但是四零六八是杀人未遂哈哈，他是未遂的。<笑><笑>用罗翔老师的话来说，<笑>顶多判一个有期啊，有期啊，对对，其实顶多判一个二十年啊，到三十年啊，这不是死缓啊，不是死刑啊，但黄毛一定是死刑啊，这这个是他们俩的区别。那就看后面编剧怎么去呃解读，或者是了解这些人物啊，这个是后面编剧的事情。当然，四零六八这个角色，他最突出的地方在于他是里面最有人性的，而且。他的他和其他的角色不同啊，其他的主要角色，你不管是黄毛还是城主，还是马克，还是白月魁，还是染冰晶，是他们是角色推动者，是他们是剧情推动者，就是这个故事大体上来说还是由人来推动的剧情，但是只有四零六八不一样，他是被剧情推动，他每一次都是因为局势所迫，他被迫必须去做选择，所以对，所以他是一个很被动的人。正因为他的被动，导致了他的所有性格上面的一个丰满，人物的一个完美，可能可以怎么对，只有到最后一集啊，就是他可能唯一杀的人，就是他在最后一集里面揭秘了，也就是马克和那个重力体，是他用棍子啊撬撬了一下那个抓钩啊，然后让那个重力体摔下去，导致呃那个猎荒者啊叫什么名字我也忘了，路人甲，<笑>路人甲。我说实话啊，我觉得这。导演一开始，我有一种强烈的感觉，就是我看第一集的时候，就那一波老人，说精英小队,说说精英小队、啊，精英小队，路人甲乙丙丁，名字你一个都记不住。那一波人，我觉得导演一开始，啊、那女的我记得就是让他们去死的，你知道吗？就这部片子有人要死，那谁来负责死这个任务啊？交给他们了。啊、特
1: 别是他们说的啊，那个、有马克代理的那个猎患者小队是减员最少的
0: 小队，我一看啊。
1: 这就这种
0: 战斗素质，我上我也行，这离死不远了。敢敢讲这种话，一般都是离死不远了
1: 。啊，就这种感觉。啊。对，话又说回来，正是因为怎么说呢？正是因为有灯塔的这种制度的话，才也能够也才培养出所谓
0: 的四零六八这种人物，还有马克这种铁汉。说到这个呢，其实呃，时间也差不多我们最后再聊一个、嗯，我觉得最有意思的地方。这个也是我看了某些网络大神给出的一个概念啊，我自己总结出来的。就首先啊，我们说一下这个灯塔，最初它是一个被称为这个塔尔塔罗斯的一个监狱嘛。嗯。啊，那塔尔塔罗斯呢？听过我们之前的希腊神话都知道，都知道,都知道它是地狱嘛，在希腊神话里面真话，真正的、是真正的深啊，就关押泰坦的地方啊，就是地狱里面关押泰坦的地方，就是塔尔塔罗斯。啊。那地面上 呢？ 这个爆发了马纳生态这个末日以后 呢？ 哎， 有意思的来了(笑)啊 (笑) ！ (笑)这(笑)个飞空监狱反而成了这个人类最安全的地 方， 因为至少截止目前 啊， 几十年过去 了， 那些不会飞 啊， 是几手不会 飞， 不会飞。我觉得这个特别 逗， 就没有会飞的出来 啊！ 这所以这个空中监狱反而成了人类最后的一个堡垒。那根据第五集动画片里面。就是马克和冉斌他们去资料库查资资料那一段，就爆料了很多这个灯塔过去，就发现灯塔其实曾经也和地面爆发过战争，那可以理解啊，因为地面的避难所，毕竟不安全嘛，被攻破了，被攻破了很多啊，一个一个沦陷了。那灯塔呢，却一直好好的、啊，所以肯定有很多的人，对，肯定有很多的人就想去灯塔上面了，结果呢就爆发了地面和灯塔的一个战争啊。那也从那之后呢，也说了。就是灯塔不再成编制的去接收难民，啊，也也就是说，实际上最早灯塔上面的这个监狱和狱警啊，就是囚犯和狱警，他们是第一批人，但是灯塔上面的人不都是这两拨人啊，也有其他的，也有其他的，就是后面他们陆陆续续收收留的一些难民啊，而且那个影片里面后面也说，了，他们有一个人工智能的电脑嘛，就是一半生物一半机械的电脑，啊，对，呃、那叫克洛托系统嘛。克罗托明显是克罗托死斯，内心那,那个大呢，克罗托斯啊、嗯嗯，对。那么在爆发战争的时候呢，最重要的一个细节是什么呢？是明确的说，在灯塔十二年的时候，白月葵是去过灯塔的。首先，我们再说一下、嗯、白月葵对,对上过灯塔，而且他带了一个后面被称之为灵渊者的一个机甲嘛，上去了。而后来呢，不知道什么原因啊，白月葵走了，机甲也失踪了。当然，我们后面知道机甲被搬出来了，一灯塔一直藏着，拿给那个叫什么加利博士了，拿给那个博士去研究了。而且在最后一集，貌似黄毛要亲自驾驶那个机甲和马克有的一战啊，就是、那种感觉啊。那么从马克描述的来看呢，灯塔十二年的时候，首先他肯定没有出生了，那个时候他还没有出生的。那三大法则呢，是他记事以后才颁布的。那也就是说，三大法则并不是在灯塔一开始就颁布了。从这个三大法则，是因为马纳生态的食极兽是通过侦测人类的感情来锁定人类这点来说，首先灯塔对于地面上的马纳生态以及食极兽的了解是很少的。这个我们呃，其实看动画片就知道了，他们一直研究，但是一直没研究出个所以然来。反正撒狗粮的都得死，啊，对，反正撒狗粮都得死。但是你最后来看，这个就是一开始这个导演做的一个伏笔嘛。嗯，最后就知道，因为你撒狗粮，你就情感啊、呃，这个过于激烈啊，情绪一下子上去了啊、呃，一下上去了以后呢，世纪兽就发现你。如果你无欲无求啊、嗯，四大皆空，在世纪兽眼中，你就是个石头。对你就是透明的，或者说就是一个会动的石头那种，他就不理你。嗯、对你没，因为你没有价值，在他看来啊，他不理那种没有价值的东西啊，他可能会对你感兴趣啊，就看看你到底是什么，然后就走开啊。因为你没有情绪，对他来说，你就不是食物嘛。对，只要你不，只要你先不先，你你，只要你不先那么少，他就不会跟进的。<笑>啊，确实差不多啊。那从另外一个角度上来说呢，哎，白月魁他们其实反过来说，后面也说了，他们就是用这种方式行走于大地的啊。那反过来我们也可以说，其实呃，马纳生态的这一特点，很有可能就是在灯塔十二年的时候，白月魁上灯塔的。那一次经历传授给灯塔的，就告诉你们不能有动感情啊！啊对，动的感情，世界就会盯着你啊！那灯塔也就是通过那一次以后，可能也花了一点时间，最后颁布了三大法则啊！因为发现他们做不到啊！对，因为他们做不到那个无尽无穷四大皆空啊，也就是动画里说的归元啊那种状态，归元的状态啊，并且有意思的是。灯塔通过了三大法则，但是却不告诉这个灯塔的民众为什么我们要颁布三大法则，他们把这个事隐藏起来了，也就是他们欺骗了他们的一个群众。哎，有意思来了啊嗯！嗯，听到这儿，估计有些听众已经回过神来了。<笑><笑>这我觉得就是整个团队啊，在构建这个世界观的时候特别有意思的一个地方啊！我不知道是导演有意有为之呢。还是无心插柳啊,啊！反正我觉得这个挺挺逗的，挺逗的。哦、我在看第二遍的时候，我就逐渐逐渐发现，哎，有没有发现，灯塔上大多数人是以欧美人的这个，就西方人种黄毛黄毛，闭、啊啊、眼、啊、金发闭眼啊，那种大长腿、啊，对，就是标准的昂格鲁萨克逊啊那种感觉啊，那那到那种感觉去去设计的那个那个人
1: 设。哎，那成名呢，一般都是。那个中东阿拉伯那边、啊，对、就是你
0: ，你感觉什么乱七八糟的人都有，这什么乱七八糟的人都有。但是呢，越往上层，尤其是上名啊，越往上层呢，哎，那种欧美感，那种范儿就越足了、啊，越纯，越纯正。对，尤其成竹啊，还有他儿子黄毛啊，典型的盎格鲁撒克逊啊，就那种感觉啊。那还有这个灯塔这个名字，你品啊，你细品啊，<笑>灯塔，<笑>我们就不说了，再再说可能会被封啊。灯塔，啊，再加上灯塔的这个处事方式。啊。哎，你看，看似高高在上啊，飞在天上、啊，高高在上，不可一世啊、嗯。但其实，他们从来不去解决任何问题。出了问题，那么不去解决？对，不去解决。地面上马纳生态导致整个星球无法居住，无法居住就无法居住了啊！反正我是要活，我只管我自己活命啊！你们地上的人好不好活，关我什么事儿，对吧？啊、呃，我只管我自己活得好就行了啊，其他的我不负责。没物资了。绿荒者小队上啊！对，养着一群武装到牙齿的暴徒啊，就暴力机构啊。然后一旦日子不好过了，没物资了啊，下去抢，抢，对吧？这个感觉很像什么啊？哎，啊、对吧？啊，我们就不说、啊然
1: 后，他再告诉民众，第一面不适合生存了，你们不能下去，哎、只能
0: 乖乖的听我的。对，听听我的才有的过啊，不听我的都没得活，这种感觉，蒙骗这个自己的民众，啊，最重要的。还有一点，大搞宗教统治，对吧？搞那些、哎、呃玄学的玩意儿啊，牛鬼蛇神的，什么光影教，然后啊、呃，你这一切都是对吧？光影之主怎么怎么样啊？我们受的苦难都是光影之主啊给我们的考验，怎么怎么样、啊哎？特别像某些啊，我们就不能不能说名字了啊，
1: 不能说名字。特别像有的是啊，
0: 比较符合现、哎、当时吧现象、哎哎。对对对，说白了就是用宗教来麻痹人们的一个思维啊。同时呢，让人产生一些盲目的信仰，那就好管理了，对吧？特别像某些啊，我们就不说了。哎，最后呢，我们再集合一下去年发生的那些事儿啊,些啊
1: ，某些
0: 啊，某些啊，包括到今年为止，到今年为止，啊、某些、啊啊、我们就不说了，不能点，不能说没、啊，不能说，不能说，高高在上的一些，对吧？疫情来了啊，对。<笑>丝毫不解决问题的一些国家，<笑>就不能说、啊、点到为止啊，点到为止了。啊，是不是特别眼熟这感觉？嗯、特别眼熟。反观地面上的人啊，我们来说地面上的人。首先从风格来看，哎，毫无疑问一定是国风啊，一定是国风。毫无疑问，从这个人种的特征啊，哪怕你白月魁啊，也是典型那种呃末世漫画风呵呵，对吧？就是末世游戏风、手游风啊，末世手游都是那种画风。这导演不愧是这个资深的死宅啊，知道我们死宅喜欢什么<笑>啊？那大长腿<笑>啊，那衣着对吧，都是国风啊，包括装备啊，上面雕雕画风。他，关键是他打架的时候身手，哎呦那一套晶体拳耍的有模有样的。<笑>啊！对，你。对吧？而且白月魁呢，他用的武器是唐刀啊，唐刀对唐刀。那这里的话可以考一下，的确是唐刀，是直的。它是直的，不是弯的，弯的是日本刀直的是唐刀。那制服马克暴走用的道具啊，就我们中国传统中医拔火罐<笑>拔罐啊，练的呢还是白展堂的这个。葵花点穴
1: 手，不光是老白家的关，关键是配乐，哎呦，啊、那配乐都是摇滚唢呐，<笑>那唢箫唢呐吹的
0: 啊，对，就你看一下，这是整个的这个国风啊，他这一点好的地方在于哪呢？我们大概说一下，玩笑归玩笑，但是他好的地方在于，他他做出了一个很大的尝试，这个尝试呢是《流浪地球》都无法去做到的，因为《流浪地球》它整体因为是一个科幻。所以它还是以一个工业风格为 主， 但是工业风格你很难就体现出一 个， 呃， 中国特色文化再把它融进去。那作为这个工业奇 幻， 那就不一样了 啊， 它就可以把很多中国元素融入进去。对， 这一点我觉得 是， 呃， 首先文化自信也 好， 还是一个尝试也 好， 这是非常好的一个尝 试， 就是我们终于摆脱了那种。一提到漫画，就日日日日韩风啊，或者说是这个呃欧美风啊。对，提到就要提把那个弯的、啊、对，或者是动不动就来个什么巫女啊什么的，就这套是日本基于他们自己的一个传统文化，对，演发出、衍生出来的一些一些视觉元素，提炼出来了以后，形成他们自己独特的一套视觉展示风格。而中国呢，呃，现在的一个动漫最缺乏的就是。在提炼中国传统元素这一点上，形成一个现代的一个文化，我们能够呃去理解或者是去喜欢上的然后传播出去的，最后再传播出去那么一个风格。这这一点真的，我觉得是，最，至少最后我看这两集的时候，我发现导演在这这一块上面下的功夫非常足。真下的功夫，就哪怕那个游戏手柄，对吧？<笑><笑>那个游戏手柄。<笑>都是满满的中国 风， 而且还结合了一些这 个， 呃， 达芬奇的一个密码密码锁的那个元素在里面。就它结合了很多东 西， 但最后体现出来的是一个完全的有体系化的东 西， 它并不是东拼西凑来的。就哪些东西能 用， 哪些东西不能 用， 就他们的美美工或者他的艺术总监非常清 楚， 什么东西结合在一起是成熟 的， 什么东西结合在一起不成熟。至少他没有在这 个， 对 吧？ 是长城上面去搞一些花里胡哨的五色战队啊、嗯，<笑>没有搞五色战队，关键五色战队还不能合体啊，都没有搞那些东西。那当然说回来啊、哦，说回来，地上的人和灯塔上的人最大的不同啊，除了这个风格以外啊，就灯塔你可以看，它满满的全是欧美风啊，枸杞啊，啊不但是不但是枸杞，我们刚才说的那些动力装甲啊，对吧？呃、啊，这个。越野车装甲车辆飞机、嗯、大大炮、坦克，各种高科技装备。但是他们有
1: 这些东西的话，说白了，他们只是为了在灯塔上面
0: 苟且活着,苟活着，对，苟活用的。他从来没有想过我要去解决这个问题。而地面上的人最大的不同在于，他们并不是单纯的为了苟且而躲着不去面对这个灾难。正相反，他们肯定一直在想办法解决问题。首先，从这个我们可以看到地面上。并没有用，并没有用所谓的三大法则啊这些东西去蒙骗人类啊，去蒙骗他们的民众。他们开了。他们首先把这事儿公开了，并且呢是去教导每一个人要怎么去控制自己的情绪。呃，可能不是每一个人都能像白月魁他们那样归元，但是至少可以做到躲在避难所里面，我让这个马大生态啊探测不到我，监测不到我。对，至少他们做到这一方啊。第二个呢，在终章里面我们可以看到，也就最后一集啊，我们可以看到。他们已经在开采马纳生态产生的一种，就蓝色的晶体矿了。嗯，也就是说，他们应该是找到了和这种生态共存的方式，或者利用它的方式。
1: 应该是他们能够发现那个马纳生态，那个蓝色晶体矿有利用价值，可能是能够产生能量，或者是能够
0: 供给食物等等啊。对，就至少我有使用它的方式了。对。也就是说，虽然这个时候人类还处于弱势的一方，依然是弱势的一方，但是我能够去利用这个生态了。我并不是对他一无所知，啊，这是第二点。第三点，也就是最重要的，我觉得是从最终章啊，白月魁和马克所说的那些话，我们可以知道，他们一直在想办法战胜或者说是，呃，去解决这个问题，解决问题是暴、嗯，马大生态的对,对，包括马大生态这个问题。这个才是最让我激动的地方，因为这个才是我们中国中国人啊，几千年来一直传承的核心价值观就是抗争，这个才是我们的核心价值。就我们真正的那么多年，中国人的传统文化到底是什么？我们一直在说传统文化，传统文化，我们传统文化到底是什么？我们的传统文化就是抗争，就是愚公移山，对吧？就是精卫填海，就是刑天舞干戚。梦之不常在，这些才是我们的文化。就是大禹治水，三过家门而不入。面对天灾，面对神给我们降下来的灾难，哪怕是，我们都敢去抗争，都是去直面这个灾难的，而不是躲起来。不是地球炸了，我们就驾驶飞船跑，而是连着地球一起搬家。这个才是中国人。中国人应该,应该有对，就是我们的价值观，我们的传统意志。而这个意志能把这种意志贯彻到作品里面，才是中国的作品，而不是说我画几个中国人啊，在那儿拱手礼做一做，最后满口骂的可能都是国骂。就但是你的整个的核心价值观依然是从西方那边继承过来的核心价值观，你想表达的内容依然是一个西方的思维。这个不是我们中国对，并不是说你把它放在了一个中国传统神话里面。你你就是这个啊、哦，中国的一个文化输出了，而是你要输出的是你的核心的底层的逻辑和价值。而这部作品为什么我们喜欢它，就在于它输出了中国的底层核心逻辑价值。嗯、我们去对比，再再回过头来啊，对比一下灯塔《灯塔》。《灯塔》是典型的西方价值，这里我们可以明确的说，是西方价值。面对困难，我们挖个避难所躲起来，就像辐射一样。对吧？辐射就是那么做的，辐射卖的好，就是因为这样，它就是西方价值观，对吧？包括一个那个我们说的这个呃，作者幻想，它也是、啊、外面不适合生存，我们做一个茧，对吧？作者幻想十三里面，我们做一个茧，把自己包起来，外面打死打活那是外面的事，我们有我们的久吃肉灵的生活，继续活下去啊！包括一开始我们想说的，为什么我们反复说灯塔的那套价值观，一开始你看似是对的对的。但实际上经不起推敲，因为首先一点，他创造了阶级，臣民可能到死的那一天他都不知道面包是什么味道。但是我们看看上民过的是什么日子，哇、哦，那日那小时、哦，不说酒池肉林嘛，对吧？但是绝对算得上是奢华，酒管够嘛、啊，对,对这都物资管够不说，你看他那个办公室，我、哦、靠，那那天大的一个地对吧？那金色大厅就干苟且之事的地方，更。造那么豪华一吊，干苟且之事。你那么多物资，你拿来干别的不好？就一开始，我上一期其实我就说过这个问题啊。上一期我就说过，这个可能是导演一个不足的地方。但现在反过来看，哎，不是不足，对，是他的伏笔啊。这些都是伏笔啊。<笑>导演是很有意思、很有想法，对，很有想法的。就是陈明过的是什么日子？陈明的房子可能都是几根钢丝吊在上面，对吧？但是上面过的又是什么日子？那个所谓的城主，他说的那一套话是完全站不住脚的。他只是为他的阶级去找了一个借口而已。他丝毫没有考虑过社会公平这件事情。他认为，为了让我们一部分人过上好日子，去牺牲另外一部分人，是可以理解的。所以，灯塔这个东西，一开始<笑>你觉得它是人类的希望，最后你会发现啊。他是大反派，都是这个世界观里面巨大的一个反派的肿瘤，对毒瘤。而这个东西，导演用如此巧妙的一个方式啊，<笑>给他呈现出来，太有意思了，真的，我觉得那绝对值得我们去好好的品一品啊！真的，实际你要细品、啊嗯，你细品啊。啊，那说到最后呢，这样我们离到这、呃、当然时间差不多了，这个聊到白月魁了。那白月魁特别有意思的地方在于，官方给白月魁画了一个。前传漫画，嗯，哎，现当然现在这个漫画只有两话，只有两话刚刚开始，但是这个类似于玲珑的一个前传了，因为他讲的就是白月魁一个人啊，一个人其实不是一个人，他带了个小孩啊，带了婴儿，在灾难刚刚开始的时候，他是怎么在这个大地上生存的，以及随后发生的故事，他肯定会和这个灯塔以及呃后面的玲珑的故事有一些接壤。但有意思的是，在这个漫画里面，他对白月奎做了一个人设，就是他是一个天才科学家，是他是天才儿童，他是天才，不单他是天才，他有个哥哥，哥哥叫白展堂，不对啊，不是白展堂，叫这个白月天啊，都是老白家的嘛，会点穴手嘛，对吧？<笑>老白家的没错，没毛病、啊，我觉得。去当警察了，这个当了警察，当了土块，那是钩子、啊。<笑>而且他哥哥呢，用设定里面说呢，是这个呃德智体美劳全面发展啊，这所有东西都是满分啊，完美的六边形战士是那种感觉。啊。但是漫画里面没有说他们的父母是谁啊。哎，这一点呢，动画片里面有暗示，在动画片的最后一集，虽然这个现在还不能肯定，但是可能性还是蛮大的。在动画片的最后一集里面，在白月魁的住处，他不是有个住所吗、嗯？马克被带过去了，贴了一张报纸。可能是从报纸上剪下来的一部分吧，呃、啊，里面有一个资料上面就写着，报纸上清楚的写着啊，九川市的市长名字叫白靖宇，我不相信这个是巧合，万<笑>一是他叔的，<笑>总之都是老白家的嘛对，对，也就是说他肯定有个亲戚，是极大可能是他父亲啊，就是父亲是市长
1: ，因为我们中国人传统嘛
0: ，啊、哦，随父亲，对。中国传统随父亲嘛，女儿呢是这个天才科学家，呃，儿子呢是这个六边形战士，六边形战士，完美的六边形战士。那，并且呢，在这个漫画里面说过呢，这个呃，白月奎呢，他是想去解决人类的一些问题，但是殊不知啊，他已经被命运所捕获，有可能马纳生态的诞生和他有关，有可能。呃，但我觉得这个。这一切的是听编剧的啊，编剧才知道。啊，咱咱就做一个猜测。呃，另外呢，在漫画里面呢，白月魁一开始身上带着一个脑子啊，那个脑子是他哥哥，这脑子装在一个培养皿里面，呵呵培养皿里面，这脑子是他哥哥已经敲定了。而且白月魁带了一个婴儿，我们刚才说过，那个婴儿我猜测有两个可能性啊，首先，那个婴儿要么是马克，要么就是老城主。当然还有第三种可能性，就是黄毛真的不是成九的亲生的。当然，我怀疑他是马克的原因是什么呢？我们刚才也说了，马克是作为一个器官容器而被生产出来的、那个。对，人造人，他是个人造人啊。那么，马克是怎么去到灯塔上面的？没说。对，漫画呃动画里面没有说。但是，如果是漫画里面这么画的话，那很有可能马克从一开始就是白月魁带上去的。这也。从侧面印证了为什么城主觉得马克这个人很特殊，而且并且城主肯定是知道马克身世的，而且马克智商那么低了，<笑>都要把城主注意让给他，<笑>对，有这个可能性。而且你我们注意啊，在动画里面，城主一直说一句话，就是马克是灯塔和地面的纽带。这个纽带有很多种含义。首先，城主肯定不一定能能够知道马克。和氏级兽这种，对吧？那就是那，因为那个是个意外，那个是意外。那这个纽带是个双关语，只是黄毛自己给理解错了。因为马克是白月魁带上来的，而城主很清楚的知道地面上还有人活着。那么，如果有朝一日地面上的人啊活撑脱了，对吧？啊，活活舒太了，反攻灯塔的时候，可能会看在马克的面子上，放过灯塔一马。城主所说的地地面和灯塔的纽带，很有可能是这个，所以就算这家伙智商再低，他也要当城主，<笑>天命所归啊！对，只不过呢，这个自己儿子不争气啊，对吧？非要去捅这个娄子，结果呢，出大事了，王了呗，那个玩脱了。那反正我们也做了这个很多的猜测,猜测，猜测啊，也给大家做了一个，呃。世界观的一个构想、啊，构想只能说是构想，毕竟我们不是创，我们不是设计者，<笑>我们不负责，确<笑>实<对><笑>也，也大家图个乐，也跟大家说了一下为什么我们喜欢这部作品。那时间呢，其实也差不多了。那感谢大家收听五十一号仓库啊，我是宅男，我是海怪，我们下期再见。